0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Cómo es posible que haya líderes, que haya empresarios, que haya personajes que son capaces de inspirar o de inspirarnos? con todo aquello que hacen. ¿Y cómo es posible que nosotros a veces nos podemos esforzar hasta límites insospechados y nunca podemos conseguir llegar a ese nivel? ¿Cómo hacen esas personas para inspirar? ¿Cómo hacen esas empresas para inspirar? ¿Cómo podemos conseguir inspirar a nuestros propios empleados, a la gente que forma parte de nuestros equipos, para que se levanten todas las mañanas con ganas de venir a trabajar porque se sienten inspirados? Evidentemente hay una razón, hay una clave para todo eso. La clave es el porqué Y ese es el título del libro de Simon Sinek, que vamos a ver hoy aquí en Libros para Emprendedores, un libro publicado en el año 2011. Un fantástico libro en inglés, se llama Start with Why, uno de los nuevos clásicos de esta década, que vamos a ver aquí hoy en Libros para Emprendedores. Y sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Otro lunes más empezamos, ¿eh? estamos aquí de nuevo dando la tabarra, dando, <ríe> qué pesados. Todas las semanas un libro te lees. Bueno, de hecho, me leo más de un libro por semana, normalmente. Ahora sí he bajado un poco el nivel, la verdad. Ahora sí estoy en el uno por semana nada más, pero sí, pero sí, me leo los libros, que es otra cosa que me preguntan. si ¿Sí te los lees de verdad? Digo, sí, me los leo de verdad. Hago resumen con subrayado y todo, ¿eh? Pues esta semana volvemos a la carga con otro nuevo libro. Este libro se llama, en español solo lo he encontrado en España, en Amazon.es lo he encontrado y en español lo han traducido como La clave, aquí lo tengo, La clave es el porqué. La clave es el porqué, es un libro editado originalmente en el año 2011, escrito por un señor que se llama Simon Sinek, señor inglés, nacido en Inglaterra pero que vive ahora en Estados Unidos, vive en Nueva York. De hecho, eh, ahora es parte de un think tank muy conocido, es profesor en la Universidad de Columbia, le está yendo muy bien, se está haciendo bastante famoso y escribió un libro muy memorable. Bueno, memorable fue como... ¿De dónde viene este libro? Este libro viene de una charla que este señor Simon Sinek dio en TED. TED es la... Organización que se dedica a dar charlas que hablan un poco del conocimiento humano, de los últimos avances e, y la progresión humana, ¿no? Del crecimiento humano en general, podríamos decir. Son charlas de 10, 20 minutos normalmente. Y Simon Sinek participó, ni siquiera participó en un TED, participó en un TED X, un TEDx, que son Paralelos son alternativos al, al TED original porque TED, mmm, solo hay uno y TEDx hay un montón. ¿no? Bueno, en, eh, el caso es que Cine en el año 2009 apareció en un TED en esta ocasión en eh, TED, TEDx Puget Sound que no tengo ni idea de dónde es. Perdón, ahora sí por mi inoperancia en eso. Pero bueno, la charla que dio Simon Cine, que es lo que nos interesa resulta que se ha convertido en una de las tres charlas, si no estoy yo mal, en una de las tres charlas más vistas de todo TED, que tiene muchísimo mérito, siendo como era de aquella una persona prácticamente desconocida. La charla se llama «Cómo los grandes líderes inspiran la acción». Esa charla te la integro también dentro de las notas del programa, si vas a librosparaemprendedores.net barra 036, ahí encuentras las notas del capítulo de hoy, y ahí es donde también te voy a integrar, va a quedar integrado el vídeo de Simon Sinek ahí, es un vídeo que evidentemente está en inglés, pero está traducido, está con subtítulos, vale mucho la pena que te lo leas, que te lo veas, porque básicamente es un resumen en 20 minutos de algo que a lo mejor yo tardo un poco más, es un resumen en 20 minutos de lo que vamos a ver aquí, porque a raíz de esa charla y del éxito, que tuvo esa charla, es como este señor, eh, le propusieron escribir un libro, escribe el libro, lo publican en el año 2011, dos años después, un exitazo, uno de los grandes eh, libros más vendidos y más, y que ha creado un movimiento alrededor más grande, eh, alrededor suyo. Y tiene solo cinco años. Simon Sinek ha escrito más libros. Ha escrito eh, un libro muy interesante que se llama Los líderes comen al final. También muy interesante. Yo creo que ese también lo vamos a ver. Y acaba de escribir un libro que todavía no ha, no ha publicado que se llama eh, que es la continuación de este que vamos a ver hoy que se llama. El nuevo libro se va a llamar Find Your Why. Encuentra tu porqué entonces ese es segurísimo, también lo vamos a ver, ese lo estrenan creo que en el año 2017 no, no entra dentro de este año, no sé si en Navidad lo estrenen todavía está en preventa, no está disponible ahora en el momento de grabar este podcast que estamos a finales de octubre de 2016 bueno, no me enrollo mucho más, hizo su charla TED, se hizo muy famoso es una de las charlas más vistas, escribió el libro Star with White, que es la clave es está en el porqué o la clave es el porqué ¿de qué vamos a hablar aquí? vamos a hablar de cómo unas empresas consiguen inspirar y otras no, qué hace que una empresa uh, inspire consiga crear un movimiento alrededor suyo y otras empresas no lo consigan todo eso parte de una idea que vamos a ver aquí que es el círculo dorado y es parte de que todas esas empresas priorizan lo que el autor llama el por qué y eso es lo que vamos a ver aquí el libro se divide en seis partes vamos a verlas una por una la primera parte es el mundo no empieza con el por qué no empieza por el por qué Mira, muy probablemente tú estés vendiendo un producto o conozcas o quieras vender un producto o quieras montar una empresa en la que se venda un producto o servicio que también está vendiendo a alguien más, con las mismas características, con las mismas cosas, que hace exactamente lo mismo. Incluso el precio puede ser parecido. ¿Cómo conseguimos atraer a los clientes? ¿Cómo conseguimos atraerlos? Si tú les preguntas a los clientes que entran a tu tienda o que compran tu producto o servicio por internet, por donde sea que tú lo estés vendiendo, da igual el canal. Si les preguntas por qué te compran a ti y no compran al otro, probablemente te digan que es por dos razones. O es por las características del producto o por su precio. O sea, básicamente es que no tenemos ni idea. De por qué lo hacemos. Lo mismo pasa con nuestros empleados. ¿eh? Lo mismo pasa con la gente que trabaja en nuestra empresa. Normalmente no tienen ni idea de por qué trabajan antes con una empresa que con otra. Te pueden decir es por el precio, es por, eh, por, el, precio, es por el sueldo, es por las eh, características del trabajo. Pero generalmente pues son esas cosas que llamamos por pálpitos, no, por cosas de por corazonadas incluso. ¿no? Hay dos formas de influenciar el comportamiento de la gente. Una es la inspiración y otra es la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Manipulación es lo que hacemos todo el rato. Tú y yo todos son las ventas, las promociones... Todo lo que tenga que ver con la publicidad, con el marketing, todo eso es manipulación y la manipulación funciona, la manipulación funciona muy bien, promociones, eh, miedos, dejar de sentir miedo, as temas aspiracionales, todo eso, las novedades, incluso la presión social a la que estamos eh, sometidos, todo eso nos manipula porque la manipulación funciona y eso es un motivador para que compremos algo. ¿De acuerdo? Vemos que un amigo nuestro tiene un teléfono, lo queremos. Vemos un anuncio de televisión que muestra el teléfono nuevo, lo queremos. Vemos lo que sea que veamos que tiene otra persona, lo queremos. O porque queremos algo que sea aspiracional. ¿no? Bueno, eso funciona. Entonces decíamos, podemos eh, influenciar el comportamiento de la gente mediante inspiración o mediante manipulación. Todas las técnicas que tienen que ver con la manipulación funcionan, sí, pero ninguna de ellas es, según el libro, sostenible en el tiempo. Son de corto plazo, son, son ganancias que tú puedes tener de corto plazo, por eso están cambiando constantemente, por eso todas las marcas hacen, lanzan una campaña de publicidad y a los tres meses o menos esa campaña ya no sirve, a lo mejor al mes ya no sirve, ya tienen que cambiarla. ¿Por qué? Porque no duran en el tiempo, tienes que estar constantemente renovando tu manipulación, porque ya te han visto el plumero, digamos, porque ya han sabido lo que estás haciendo. Bueno, en temas de liderazgo, en temas de, li de liderazgo todo el tema de la manipulación evidentemente nos puede llevar a escalar posiciones en una empresa, pero eso no va a hacer que la gente te siga. El verdadero liderazgo es la habilidad de atraer a la gente no para un evento en concreto, sino atraer a la gente durante años. En los negocios, el liderazgo, ser el líder, significa que los clientes van a seguir apoyándote incluso aunque tengas un desliz, aunque falles en algo, los clientes te van a seguir apoyando porque te siguen, porque creen en ti, porque les inspiras. Y ojo, que la gente te vuelva a comprar continuamente, eso no quiere decir que les estés inspirando. Que les estés inspirando, no te engañes. Que una. hay, hay una. es diferente. La lealtad que hacer eh, ventas continuadas, ventas repetitivas. ¿En qué es diferente? Una venta repetitiva significa que la gente va a ir a tu negocio a comprar varias veces. La lealtad significa que la gente es capaz de despreciar un producto mejor o a mejor precio para continuar haciendo negocios contigo. Eso es lealtad, es decir, perderse de algo mejor solo porque te son fieles, te son leales. Normalmente los clientes que son leales ni se preocupan en buscar, en investigar si hay mejores opciones, en ver si la competencia algo me hace algo mejor. Los que son leales son leales para siempre, pero la lealtad, no es fácil de ganar. Eh, que conseguir un, un agente que te siga, conseguir clientes o gente que sean fans, que sea gente leal a ti, no, no es algo que se consiga fácilmente. Conseguir que un negocio se repita, lo que decíamos, ventas repetitivas, eso sí es más fácil. Nos podemos ayudar de todo lo que estábamos comentando antes, que tiene que ver con marketing y publicidad. Todo eso son manipulaciones. Lo que nosotros hablamos cuando hablamos de lealtad de clientes que son leales es de gente que está inspirada por nosotros. Recuerda, la manipulación no es sostenible la lealtad sí es sostenible durante muchísimo más tiempo por lo tanto cualquier empresa que piense a largo plazo en qué se debe fijar en estar constantemente renovando sus técnicas de manipulación manipulación suena un poco mal no pero renovar sus técnicas de manipulación de marketing de ventas todo eso o debería buscar crear un tipo de seguidor que sea fiel a lo que él produce para mí la respuesta lógica sería crear un seguidor y es en el trabajo que vamos a seguir viendo en este, en este resumen. Hay unos pocos líderes y que seguramente... Nosotros tenemos a los mismos líderes en la cabeza cuando pensamos en gente que inspira en vez de manipular, en gente que nos inspira a seguirlos, a escucharlos, a, a, a entender lo que nos están explicando porque creemos en ellos, porque somos leales a la idea que ellos transpiran y transmiten. Esos líderes, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, a mí siempre la imagen que me viene cuando pienso en estos líderes es Steve Jobs. Steve Jobs, el que era líder, el que era propietario de, de Apple que ya tristemente fallecido, una de esas grandes pérdidas para la humanidad, yo creo, pues ese líder sigue siendo inspirador hoy en día, yo creo que sí, y ese es uno de esos típicos ejemplos de líderes que inspiran y que no manipulan. ¿Por qué consiguen eso? Cada uno de esos líderes, casualmente, si los estudias y es lo que hizo el autor, se comportan de una manera determinada a la hora de comunicar. De lo que estamos hablando aquí es de comunicar. Y la forma en que comunican es totalmente opuesta a la forma en que nos comunicamos el resto de mortales. Ya sea conscientemente o no, lo que ellos hacen es crear seguidores de una forma natural. Ellos lo hacen mediante la aplicación de lo que en el libro se llama el círculo dorado. Imagínate, el círculo dorado son en realidad tres círculos concéntricos. Imagínate, la figura está en las notas del programa y también lo puedes ver en el vídeo de TED, ahí el, el señor Sinek dibuja el círculo el círculo dorado, lo dibuja ahí en la, en la pizarra, en el pizarrón. Imagínate tres círculos dorados si no tienes oportunidad de verlo ahora. ¿Tres círculos dorados qué son? Hay tres círculos. El círculo exterior es el círculo del qué. El círculo del medio, que está dentro de ese, es el círculo del cómo. Y dentro, el círculo más pequeño, que está adentro de todo, es el círculo del por qué. Es decir, de fuera hacia adentro, qué cómo y por qué. Este círculo dorado, tal cual te lo acabo de explicar, muestra y demuestra por qué estos líderes o cómo estos líderes son capaces de inspirar a la acción, de inspirar a que pasemos a la acción, en vez de manipular a la gente para que pase a la acción. Vamos a explicar lo que significa cada uno de los círculos de fuera hacia adentro. El círculo del qué, el círculo que está en el fuera, significa lo siguiente. Toda compañía hace algo. Y toda compañía sabe qué hace. Ese es el qué de cada empresa. Cada empresa en el mundo sabe qué hace. Ellos pueden, pueden describir su producto o servicio. Su producto o servicio es el qué. En el círculo interior, el siguiente círculo es el cómo. Algunas compañías, no todas, saben cómo hacen lo que hacen. Saben su proceso para hacer lo que hacen. Ellos saben cómo que son diferentes en el cómo hacen las cosas. Eso es lo que se llama normalmente una USP, ¿de acuerdo? Una proposición única de ventas, ¿de acuerdo? Que es algo que tenemos que ver algún día, yo creo que lo vamos a ver en alguno de los vídeos eh, que vamos a crear. El cómo, estamos hablando, el cómo es lo que hace diferente una empresa, es cómo hacen lo que hace Y en el círculo más pequeño, en el círculo interno, está el por qué. Muy pocas compañías realmente saben por qué hacen lo que hacen. Y las compañías no hacen lo que hacen porque quieren ganar dinero. El ganar dinero es un resultado. ¿Por qué te levantas de la cama todas las mañanas? ¿Cuál es el propósito de ir a tu empresa? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué le importaría a alguien hacerlo? Normalmente, prácticamente el 100%, pongamos el 99% de todas las empresas del mundo, se comunican de afuera hacia adentro. De fuera hacia adentro, desde el círculo más externo hasta el más interno. Primero dicen qué hacemos y cómo lo hacemos. Esto es lo que hacemos y esto es cómo lo hacemos. Círculo exterior, círculo del medio. Prácticamente ninguna explica por qué lo hacen. Vamos a poner el ejemplo de Apple, que estábamos hablando antes, de Steve Jobs. Si Apple fuera como cualquier otra empresa, su propuesta sonaría algo así. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos computadoras o hacemos ordenadores geniales? Son perfectos, son muy bonitos, tienen un diseño precioso y son fáciles de usar. ¿Quieres comprar uno? Evidentemente eso es totalmente diferente a la promoción, a la forma de comunicarse de Apple. Las compañías que inspiran Empiezan por el porqué. Empiezan por el círculo más interior. No hay manipulación en lo que hacen. Lo único que hacen es cambiar el orden de la información. Algo tan simple como eso. ¿Cómo se comunica Apple entonces? Se comunica desde dentro hasta afuera. Vamos a ver cómo lo hace. El porqué. En todo lo que hacemos, creemos en retar el estado actual de las cosas y en pensar de forma diferente. La forma en que lo conseguimos es mediante el diseño de productos que son bellos por fuera y fáciles de usar. Como resultado de eso, resulta que hacemos computadoras o ordenadores geniales. ¿Quieres comprar uno? Como ves, comunican de forma diferente. Hacen una reversión, giran la manipulación, empiezan por el por qué, luego siguen con el cómo y acaban diciendo qué es lo que hacen. De esa manera, el «por qué» es lo que nos motiva emocionalmente, mientras que el «qué» y el «cómo» sirven como evidencia de lo que nosotros ya sentimos, ¿de acuerdo? O sea, van primero al corazón para después ir a la cabeza. Muchas otras empresas pueden intentarlo, pueden intentar querer hacer lo mismo, pero para conseguirlo tienen que empezar con su por qué. Primero tienen que saberlo y luego ser capaces de comunicarlo. La gente no compra lo que haces. La gente compra por qué lo haces. Mira, precisamente esta semana hace 15 años que se, eh, que salió a la venta el primer iPod. Y casualmente en el libro, en este libro, se menciona esa historia. Mira, en aquella época había una empresa bastante poderosa que se llama Creative. Creative, que se escribe, Creative sacó un producto en el que explicó qué era el producto, pero no el por qué. Creative, cuando promovía su producto nuevo, lo que decía era que era un player, un, un player de MP3 de 5 GB de capacidad. Así era como lo promovía. Entonces apareció una empresita con un tal Steve Jobs, que se llamaba Apple la empresa, y resulta que promovía un aparato que te permitía llevar mil canciones en tu bolsillo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿A qué te estás enfrentando? ¿Ante un player de MP3 de 5 GB o ante mil canciones en tu bolsillo? El problema con Creative es que nos promovió un qué. Nos promovió qué es lo que estaba vendiendo, un player de 5 GB. Mientras, eso es el mismo mensaje de Apple, porque 5 GB equivalían a mil canciones en tu bolsillo. Pero la diferencia es que Creative, que estaba promoviendo exactamente lo mismo, nos explicó qué era su producto, el círculo exterior, mientras que Apple nos dijo por qué necesitábamos ese producto, por qué era necesario ese producto para nosotros, pues para llevar mil canciones en nuestro bolsillo. Y solo después, cuando ya hemos decidido que queremos un iPod, que estamos enamorados de un iPod, es entonces cuando el qué importa. Y es entonces cuando preguntabas a Apple, oye, ¿y qué opciones tengo? Y entonces Apple al final lo que te decía era el qué. Y el qué es, ah, pues sí, tenemos una versión de 5 GB. También tenemos una versión de, de 10 GB. Hasta teníamos una versión con el iPod Classic de 40 GB, me parece. Esos ya son detalles tangibles, pero que son tienen que ver con el qué, que es el círculo exterior y es algo que eso te explican al final. Primero te explicaron el por qué y el por qué es porque vas a poder llevar X cantidad de canciones en tu bolsillo, contigo a todas partes. Nuestra capacidad de decisión, nuestras decisiones siempre empiezan con el por qué y es así como Apple hizo su oferta. Y es la misma oferta, es el, la misma estrategia que volvió a hacer siete años después con el iPhone y nueve años después con la tablet, con el iPad. Otro ejemplo en esa fase tecnológica, la empresa Dell, que hace computadoras, todo el mundo la conoce, supongo, la empresa Dell se define por lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Computadoras. We make computers, dicen, ¿no? Nosotros hacemos ordenadores, hacemos computadoras. Cuando intentaron hacer players de MP3, les fue fatal. Porque la gente pensaba que no debía comprar un player de MP3 de una empresa de ordenadores. Pero Apple, que se define a sí misma por el por qué hace las cosas... Entonces, evidentemente, ¿por qué hace las cosas? Porque piensa diferente. Entonces, eso le, a, le abre la mente a hacer cualquier cosa. Si quiere hacer un player de MP3, lo puede hacer. Si quiere hacer teléfonos, lo puede hacer. Si quiere hacer tablets, lo puede hacer. Si quiere hacer una, un aparato para ver cosas en la tele, lo puede hacer. Si quiere ver un aparato que es un reloj que lo puedes poner, también lo puede hacer. Porque piensan diferente. Y lo que buscan es eso. Eh, rebatir el status quo, luchar contra el status quo creando cosas que son diferentes y eso es lo que hace y a eso se ha dedicado a innovar porque eso es lo que nos vende Apple, que hace innovar, aunque sean cosas que ya existían porque todo eso que sacó Apple pues realmente ya existía, pero Apple lo envolvió en el porqué de la empresa, el porqué pues que pensamos diferente ¿cómo lo hacemos? creando productos de diseño espectacular ¿Y qué hacen esos productos? Pues bueno, pues unos resulta que son muy buenos ordenadores, otros son muy buenos teléfonos y el otro son muy buenas tabletas para trabajo. Eso es la diferencia a la hora, recuerda, a la hora de comunicar. No estamos vendiendo cosas diferentes, estamos comunicando lo que hacemos de forma diferente. El mismo ejemplo sale en un capítulo muy interesante. Me gusta mucho este ejemplo. Imagina que una compañía a finales del siglo XIX dijera que construía trenes y vías. Eso es lo que les definía a esa empresa, ¿no? En el siglo XIX pues construir trenes, eso era como lo supermoderno, moderno, ¿no? No, construimos trenes y construimos vías de tren. Perfecto. Pero eso es definirse por lo que hacen. Si ellos continuaran haciendo trenes e ignoraran que había aparecido el avión, esa empresa moriría. Si se hubieran definido a lo mejor como una empresa que lo que hace es dedicarse a transportar a grupos de gente de un lugar a otro de la forma más cómoda posible, seguramente esa empresa podría haber subsistido y haber incorporado a su rango de productos, pues por ejemplo el avión, por ejemplo barcos o por ejemplo cualquier otro medio de transporte que sirviera para para transportar a gente, a grupos de gente, de forma cómoda, lo más cómoda posible. Y no simplemente somos una empresa que fabrica trenes y vías. Esa es la diferencia entre el qué y el por qué. En el definirse de una manera o de otra te permite también desarrollarte de una manera o de otra o quedarte anclado por si te quedas en el qué, y más ahora en estos tiempos en que todo evoluciona tan rápido, no te puedes quedar anclado en el qué. Siempre tienes que estar anclado al por qué hacer las cosas, buscarlo si no lo sabes. El poder del por qué no es una opinión, está basado en la biología, no pasa por casualidad. Si tú pillas un cerebro, el cerebro de una persona, y lo cortaras, digamos, por la mitad, eh, de arriba hacia abajo, digamos, en línea vertical, y, y lo analizaras, verías que el cerebro se corresponde exactamente con esas tres capas también. En el cerebro hay una capa externa, que se llama neocórtex, la, cortez, la corteza exterior que se corresponde con el qué, porque ahí es donde tenemos los pensamientos relacionales, donde tenemos el pensamiento analítico, donde tenemos el lenguaje. Todo eso está en la corteza externa, que se corresponde en este círculo dorado con el qué. El cerebro límbico, que está dentro, de debajo de esa corteza, que es la parte más interna del cerebro, se correspondería en este círculo dorado con el cómo y el por qué. En ese cerebro límbico no hay control sobre el lenguaje. Por lo tanto, nosotros ahí no necesitamos especificaciones técnicas, no necesitamos especificaciones analíticas. En esa parte del cerebro no, se, no existe la capacidad de analizar esos datos. Lo que sí existe es la capacidad de sentir y la capacidad de emocionar. Eso, Todo eso está dentro del cerebro límbico, en la parte interior, que es precisamente lo que se correspondería con el cómo y el por qué. Pero lo más importante es donde se toman las decisiones. Fíjate que en eso es muy importante. En la parte del cerebro que toma las decisiones no está controlada por el lenguaje. Por eso... Cuando nosotros tomamos una decisión, primero la tomamos, como decíamos, como una corazonada, como algo que sentimos que es lo correcto, que muchas veces lo expresamos así, no es que siento que eso es lo que tengo que hacer. Eso es porque has tomado la decisión en el cerebro límbico y eres incapaz de explicarlo porque el cerebro límbico no tiene palabras, no tiene control sobre las palabras, entonces no puede explicarlo. Entonces lo que haces es acudir a la parte externa, a la corteza externa, para Buscar el qué, cómo explicar lo que tú ya has decidido. Cuando nosotros nos comunicamos con alguien y lo hacemos desde fuera hacia adentro, es decir, empezando con el qué, lo que estaríamos haciendo es que darle datos, darle características de un producto, darle los números de venta de un producto. En ese punto, tú no estás consiguiendo que la otra persona tome una decisión. ¿Por qué? Porque no estás activando la parte del cerebro de la toma de decisiones. Por eso... Muchas veces, aunque a una persona le expliques una y otra vez los datos, pero fíjese el bajo consumo del coche, pero fíjese qué velocidad tiene. Hay gente que dice no siento que sea lo correcto. No sé por qué, pero no estoy seguro. Eso es porque nos hemos quedado intentando convencer a esa persona de que nuestro producto es bueno, pero lo estamos intentando hacer desde la corteza, desde la parte externa, con el qué, con los datos. Por eso, Siempre, y también en marketing se habla mucho, Tenemos no es tan importante los datos, los, los detalles que demos, las características de un producto como los resultados que puede dar ese producto, que es ni más ni menos que el por qué esa persona necesita tu producto. En cambio, cuando te comunicas desde dentro hacia afuera, estás hablándole directamente a esa parte del cerebro que controla la toma de decisiones. Y es entonces cuando la parte lingüista, lingüística perdona, del cerebro, que es el neocórtex, entonces intentará racionalizar la emoción que nosotros ya estamos sintiendo. Los pálpitos, las corazonadas, todo cuando hablamos de tengo una corazonada, quiero hacer esto porque siento que es lo correcto, todo eso es porque viene por la parte del cerebro límbico. Muchas empresas, la mayoría, la gran mayoría de las empresas fallan en su comunicación porque no entienden el sentido del por qué hacer las cosas, no entienden que el porqué de las cosas es lo que nos fuerza a nosotros como seres humanos a tomar decisiones mucho más que cualquier prueba empírica que podamos eh, admitir, que podamos recibir, las pruebas no nos importan tanto como que consigan conquistar nuestra capacidad de decisiones, que es parte del cerebro límbico. Eso lo hacemos con el porqué de las cosas. Entonces está claro, la clave está en el porqué, eso está claro, hay que empezar por el porqué, pero empezar por el porqué... Es solo el principio. ¿eh? Hay mucho más que hacer, es decir, no solo porque definamos el por qué automáticamente vamos a empezar a vender como locos. No, hay muchísimo más trabajo que hacer. No tienen que ser solo palabras. El círculo dorado para que funcione tiene que tener un equilibrio entre lo que decimos y lo que hacemos. El por qué hacemos las cosas tiene que estar claramente definido. Nosotros como líderes de nuestras empresas tenemos que ser capaces de explicar con total claridad porque la organización hace lo que hace para que todos los miembros de la organización estén inspirados por ese porque Esa idea tiene que ser una creencia común a todos los miembros de la organización. Hablando del cómo, una vez tengamos muy claro el por qué y lo hayamos transmitido a toda la organización, viene el cómo, que es el círculo central, el círculo que está en el medio, necesita disciplina. Eh, encontrar el por qué es la parte fácil, al final de todo es simplemente definirlo. El problema ahí es que tenemos que ser leales a lo que estamos definiendo. Si hemos definido un por qué, ahora lo que tenemos que hacer es alinearnos con ese por qué, buscar el cómo conseguir llevar esa cosa a la realidad. Pensar en la estrategia. Digamos, el por qué sería la idea, el cómo sería la estrategia que vamos a utilizar para hacer que ese por qué se haga realidad. Y finalmente necesitamos el qué. El qué va a ser la consistencia. ¿Qué es el por qué? El por qué es una creencia. El cómo es la forma en cómo vamos a hacer que esa creencia se haga realidad, y el qué es la prueba palpable y consistente de que lo que decimos, que es el por qué, y lo que hacemos, que es el qué, son la misma cosa. Eso, es decir, la congruencia. A veces es muy complicado hablar así, ¿eh? como muy filosófico, ¿no? Pero al final es ser congruente. Si eres congruente entre lo que dices y lo que haces, te conviertes en una persona más auténtica. No es suficiente que tú digas que ¿por qué hago las cosas? Pues porque quiero acabar con el hambre en el mundo, por ejemplo. Y ese es mi porqué y es algo que a la gente le puede inspirar mucho. Pero si luego no defino el cómo voy a hacer eso, el vehículo que voy a utilizar para hacer que esa visión que yo tengo, mi porqué, se haga realidad, entonces ya no va a haber congruencia. Pero si yo diseño una forma, un cómo hacer las cosas para acabar con el hambre en el mundo, entonces sí voy a poder tener una estrategia que funcione. Y luego finalmente lo que tengo que hacer es implementarla. Decirle, sí voy a acabar con el hambre en el mundo, voy a hacerlo, ¿cómo voy a hacerlo? De tal manera... Y aquí están los resultados. He implementado lo que yo decía, lo puse en práctica en tal aldea y funcionó. Eso es consistencia, eso es inspiración, eso es hacerte ver como alguien auténtico. Me remito de nuevo a las charlas TED. Hay Cientos, sino miles de charlas TED. Buscas las más vistas. Vas a ver que las personas que aparecen en esas charlas funcionan de esa manera. A lo mejor inconscientemente o a lo mejor conscientemente. Lo que está claro es que tienen un porqué que les mueve. Encontraron o investigaron o están todavía investigando cómo hacerlo y seguramente ya empezaron a probarlo y te enseñan fotos de los resultados. Esa es típica estructura de TED. ¿Por qué funciona? ¿Por qué esas charlas de TED funcionan? Porque nos inspiran, porque creemos en esas personas, porque nos transmiten directamente al cerebro olímpico. Al cerebro olímpico nos tocan en la parte interna del cerebro y eso hace que creamos en ellos, compartamos la idea y queramos ser partes de su, de ser sus seguidores, de ser partes de ese equipo, de ese grupo. Entonces recuerda también algo muy importante, la diferenciación. Cuando hablamos de diferenciación en nuestros productos o servicios, tenemos la tendencia a pensar que la diferenciación se produce en el cómo y en el qué hacemos. Si queremos ser diferentes, tenemos que hacer algo diferente. No, la diferenciación se produce siempre en el por qué y en el cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que tener un por qué hacemos las cosas y la estrategia escogida para llevarlo a la práctica es lo que realmente nos va a diferenciar de cualquier otra empresa, de cualquier otro negocio que esté vendiendo lo mismo que nosotros incluso al mismo precio porque eso es el qué. nosotros nos diferenciamos a un nivel mucho más profundo que es el qué, el por qué hacemos lo que hacemos. Y eso nos lleva a la parte de creación de equipos también. Nosotros no podemos hacerlo todo nosotros solos. Siempre hablamos de que tenemos que delegar, de crear sistemas. Tenemos que tener un equipo. Entonces, ¿cómo tenemos que contratar a la gente? Pues tenemos que utilizar las mismas técnicas del por qué y no tanto del qué. Lo que nosotros buscamos es gente que crea, que confíe en nosotros y que demuestre esa confianza. No vamos a contratar a la gente por las habilidades o por el currículum que tengamos de esas personas. Nosotros tenemos que ser capaces, como decíamos antes, de comunicar el por qué hacemos las cosas y contratar a gente que crea lo que nosotros creemos. Cuando nosotros contratamos a gente que cree lo mismo que nosotros, eso es el camino hacia el éxito. Nunca contrates por habilidades, por currículum. Contrata por actitud. Cualquier habilidad, cualquier conocimiento se le puede enseñar más tarde, pero la actitud no se puede enseñar. Se tiene o no se tiene. Está alineado con tus valores, con tu por qué, ¿O no está alineado? Analiza a la gente que ya tengas en tu equipo y analiza a los que son exitosos, a los empleados que realmente están alineados con lo que tú piensas. ¿Por qué son empleados exitosos? ¿Qué les une? ¿En qué están alineados con la empresa? Analízalos, investiga cuál es su personalidad, en qué son diferentes del resto y busca a otras personas que tengan las mismas características, las mismas creencias, que piensen de la misma manera que tus empleados más exitosos y de esa manera vas a construir un equipo triunfador. Cuando un empleado comulga con la filosofía, con la política de la empresa, comulga con el porqué de la empresa, es mucho más fácil que ese empleado tenga un compromiso profundo con la empresa, que dé pasos adicionales cuando son necesarios, que no se vaya a la hora que tiene que irse si es necesario que se quede 10 minutos más. Porque la empresa se lo, se lo requiere o a lo mejor no se lo requiere, pero porque la empresa, el movimiento, el porqué de la empresa lo necesita. La gente que cree en lo que hace, que cree en la empresa que trabaja, que, que genera lo que se llama una cultura organizacional. Y eso tiene que ver con que la gente esté alineada y piense de la misma manera. Ahí es donde el porqué de la empresa es fundamental cuando esa cultura se crea, cuando esa sensación de ese sentimiento, esa sensación de pertenencia a algo más grande que tú se crea, entonces la gente viene a trabajar sabiendo que sus compañeros, sabiendo que sus jefes, sabiendo que toda la organización como un solo ente, como en un conjunto único, está preocupándose los unos de los otros, porque todos formamos parte de un mismo organismo, pluricelular en este caso, que es el encargado de hacer que el movimiento, que el porqué que es la idea que les mueve a todos, salga adelante y triunfe. Para que un producto tenga éxito, se, se reconoce que tiene que llegarle a un 15, que tiene que dominar un nicho de mercado del 15 al 18%. Es entonces cuando el crecimiento se produce de una manera extraordinaria. Pero le, el objetivo de un negocio, y esto es algo en lo que fallan la mayoría de negocios, no es simplemente vender a toda persona que quiera comprar el producto, a ofrecérselo a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer con nuestros productos o servicios es siempre encontrar a la gente, igual que a la hora de fichar gente para nuestro equipo, fichamos a la gente que piense como nosotros, que esté alineada con lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros promovemos nuestros productos o servicios, también tenemos que promoverlos primero con la gente que piensa y cree en las mismas, otras, en las mismas cosas que nosotros creemos, porque ellos son los que van a percibir como un valor superior lo que nosotros ofrecemos y entonces serán capaces de pagar más por lo que nosotros estamos ofreciendo. Eso es lo que hace Apple. Apple cuando saca un nuevo producto, bueno, cuando saco un nuevo producto. Un producto que nadie ha visto, que nadie es capaz de tocar. Hay gente que hace filas durante dos días delante de la puerta de la tienda para ser los primeros en comprar ese producto, porque el valor percibido para esa gente es superior al que nosotros tenemos. ¿Yo puedo haber comprado un iPhone? Sí, puedo haber comprado un iPhone, pero lo que nunca he hecho yo es hacer una cola de dos días para comprarlo. Pero hay gente que sí lo hace. Esa gente percibe como un valor superior ese teléfono, a lo mejor mucho más de lo que yo hago. Yo soy parte de la masa que va a venir después a comprar como hacen millones de personas, pero lo que hace Apple es generar ese ruido entre gente que está perfectamente alineada, que entiende el porqué de la empresa, que como en el caso de Apple dice Piensa diferente y esas personas son capaces de hacer esfuerzos adicionales, lo mismo que hablamos de los empleados, son capaces de hacer esfuerzos adicionales para eh, apoyar a ese producto, porque lo que están haciendo es básicamente apoyar, hacer ruido para que ese producto le vaya mejor todavía. Esos son seguidores fieles en tu empresa. Tienes que tener el, el por qué y tienes que tener el cómo y tienes que tener el qué, pero el qué de una empresa, lo que haces, eso puede cambiar, tus productos pueden cambiar. Lo que no puede cambiar es el por qué. Tú como dueño, como director, como inspiración de la empresa, estás en el centro. De ese círculo. Tú estás en el porqué. Tú defines cuál es el porqué. Los que definen el porqué son los soñadores, los que tienen la idea y no se preocupan tanto de la ejecución como de la inspiración que tienen y que de esa inspiración se tiene que convertir en realidad de alguna manera. A lo mejor no saben que es mediante ordenadores o es mediante un reloj que tiene pantalla o es mediante un teléfono. Lo que ellos saben es que tienen que hacer cosas diferentes y que tienen que tener un diseño exquisito Bueno, porque están sentados en el centro del círculo, están sentados en el porqué. Lo que tienen que hacer es exactamente como en el círculo, rodearse de gentes que sean de perfiles como. ¿Qué son los perfiles como? Pues son gentes que son mucho más racionales, que lo que van a hacer es traducir esa propuesta, que es el porqué, la propuesta del líder, y transformarla en una estrategia que sea factible realizar. Son las personas racionales que van a analizar lo que tienen que hacer para llevar esa propuesta a la realidad. Y luego, finalmente, llegaremos al qué, a la fabricación del producto, que eso, si te fijas, estamos hablando ya de fábrica, ¿no? O sea, del concepto de fábrica, del concepto más mecanicista de la idea, en el que el sentido de la idea está en el centro. Hay una serie de, ese es el director general en una empresa, luego estarían, los podremos llamar directores de área, directores ejecutivos, que son los encargados de transformar esa idea en cosas tangibles, y luego están los que fabrican esas cosas directamente. Esa estructura es la forma en la que tiene que trabajar una empresa que pretenda ser inspiradora, de nuevo. Volviendo al tema de Steve Jobs, que parece recurrente en el capítulo de hoy, Steve Jobs y su Apple. Cuando crearon la empresa, Steve Jobs no estaba solo. Steve Jobs estaba con un señor que se llamaba Woz que se llamaba Steve Wozniak. Y Steve Jobs pensaba en el por qué, era el visionario detrás de la empresa, detrás de Apple. Y Wozniak lo que hacía era el cómo, era el que convertía esos sueños en realidad, el que conseguía que las cosas pasaran. ¿Qué es más importante, una cosa o la otra? Como sabemos ahora, eh, lo, bueno, Steve Jobs, cuando, volviendo a su historia, cuando Steve Jobs sale de Apple, creo que es en el 86 o en el 87, cuando sale de bueno, cuando lo echan de su propia empresa, la empresa se hunde porque le falta el porqué, porque les falta la inspiración. En el momento en que Steve Jobs regresa a Apple a principios de los 90, 5, 7 años después, ¿qué sucede? Apple empieza a remontar el vuelo. Si te fijas, y en la historia de Apple es muy, muy interesante en ese sentido, cuando Steve Jobs se va, los siguientes que entran a dirigir la empresa se centran en crear decenas, centenares de productos diferentes. Se centran en crear es. Pero cuando llega Steve Jobs de nuevo a la empresa, elimina los 100 productos y al final se queda con uno, con dos, con tres productos. Y eso es lo que tiene la empresa. Si te fijas, la, la, la gama de productos de la empresa no es amplia, tiene cuatro o cinco líneas de productos, no tiene más. Porque los ques no son tan importantes como la inspiración y la inspiración viene del líder de la empresa. Por eso, cuando Steve Jobs vuelve a Apple, la empresa empieza a funcionar bien otra vez. Y eso, pues es que es algo que, se, si lo analizas, en muchísimas empresas pasa, pero solo. Solo lo podemos analizar en empresas que inspiren, en empresas que estén creando movimientos inspiradores. Otro ejemplo, para no centrarnos siempre en Apple, otro ejemplo de lo mismo es Richard Branson. Richard Branson, Sir Richard Branson, que es el dueño de Virgin. Virgin en una, una, una red de, de tiendas de discos, pero innovó en la industria de los discos y luego se dedicó a innovar en la industria de los, tra de los transportes y luego se dedica a innovar en la, en la industria ahora de los viajes espaciales. Su movimiento es en la innovación, el querer innovar también y a eso se dedica. Por eso es válido y es creíble que una empresa que vende discos de repente haga aviones. Y de repente una empresa que hace aviones ahora hace eh, naves espaciales. ¿Por qué? Pues porque se dedican a innovar. Es el mismo caso, son empresas y personas y personajes que inspiran. El mayor reto de un emprendedor es conseguir el éxito. Porque muchas veces confundimos, como dicen en el libro, los logros con el éxito. ¿Qué es la diferencia entre logos, logros y éxito? Logros es aquello que viene como resultado de lo que tú haces. Cuando haces el qué consigues cosas, evidentemente has conseguido logros, pero el éxito nunca viene del qué. Tú como emprendedor, tu éxito no va a ser hacer cosas. Ese no es tu éxito. Tú tienes que tener un porqué qué Tú como persona tienes que buscar el por qué te motivas, la clave de tu éxito, cuál va a ser. Es, precisamente lo hablábamos esta, en el, la newsletter de este mes, por, por cierto. no Hablábamos que tienes que tener claro qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo en la vida, el por qué. No, si tú te centras en el qué, nunca vas a tener suficiente. Y si, no, ti, y si nunca tienes suficiente, nunca vas a ser una persona de éxito. Nunca vas a ser exitosa, una persona exitosa porque nunca vas a ser feliz. Da igual en la marca de coche que te compres. Da igual el tamaño del yate o de la casa que te compres. Nunca vas a tener suficiente porque te estás centrando en el qué y te comparas con otras personas a través del qué, pero nunca a través del por qué. Las personas exitosas tienen el círculo dorado en equilibrio. Ellos están en búsqueda de su por qué. Tienen el por qué hacen las cosas lo tienen muy claro. Rinden cuentas mediante el cómo porque es la definición de cómo van a hacer las cosas. Y el qué es el resultado, la prueba tangible de que han conseguido poner en práctica aquello en lo que creen. Pero es nada más un resultado de una creencia. Pero no es un objetivo, nunca es un fin en sí mismo. Y eso es importantísimo, es la gran lección para mí de este libro y es la que te tienes que llevar también. Nunca te centres en conseguir cosas que tu meta no sea conseguir dinero, sino que tu meta sea conseguir un porqué, darle un sentido a tu vida, una felicidad, un éxito. Buscar el equilibrio en eso es mucho más importante que si algún día vas a ser capaz de comprarte un Ferrari o un Lamborghini. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Eso te va a dar felicidad? En cuanto veas a otro que tiene otro Ferrari otro Lamborghini o que tiene dos, o que tiene cinco, no vas a sentir envidia, no te vas a sentir que no está realizado. Eso es porque te centras en el qué, céntrate siempre en el por qué haces las cosas. Ponte metas en ese sentido y entonces va a ser mucho más fácil que las alcances y si alcanzas tus metas vas a lograr lo que conocemos como éxito. Y recuerda que el que inspira es el líder, pero el líder tiene que ser capaz, es otra de las ideas claves del libro, el líder, el líder es capaz de inspirar a los suyos, a su empresa, para que su empresa esté guiada por el mismo porqué. Por eso Steve Jobs muere y la empresa sigue guiándose en el mismo sentido esta vez, porque está inspirada por el porqué que creó esa persona. Piensa siempre en... ¿Qué pasaría si tú fallecieras? Si tú has creado una empresa y tienes una serie de gente trabajando en esa empresa, tú deberías ser capaz de transmitir el porqué a esa empresa de tal forma que si un día tú faltas, la empresa siga adelante porque el porqué está instaurado, el porqué esa empresa existe, lo sabe todo el mundo que trabaja ahí. Y si tú faltas algún día, o a lo mejor no tienes que morirte, si tú faltas un mes o tres meses, o te vas a trabajar a otro país y trabajas en remoto desde otro país, la empresa sigue funcionando, porque el porqué está claro, está instaurado en tu empresa. Esa labor sí es tuya. La labor de transmitir, llamémosle valores, llamémosle el porqué de la empresa, esa es una capacidad que solo tú tienes, porque tú como líder eres el líder que inspira el porqué a todos. Y terminamos con... Saber de dónde proviene el porqué de una empresa, cuál es el origen del porqué, a cómo descubres el porqué. El porqué... No viene de mirar a tu alrededor, de mirar qué es aquello que quieres conseguir, de entonces pensar en la estrategia que vas a hacer para conseguir eso. Es exactamente lo contrario. El por qué no nace de un estudio de mercado. El por qué no nace de una eh, serie de entrevistas que hacemos a clientes satisfechos o incluso a empleados satisfechos. De ahí no viene el por qué. Tenemos que mirar en la dirección opuesta. En la dirección opuesta a todo eso que estamos comentando. Encontrar el porqué es un proceso de descubrimiento, no es algo que inventemos, no es una invención. El porqué ya existe. Nuestra labor es descubrirlo. Aprender el porqué, descubrir el porqué de una empresa, de una organización o entender el porqué de cualquier movimiento social, siempre empieza por analizar una sola cosa. Y esa sola cosa eres tú. Tú tienes que empezar por ti mismo, analizarte a ti mismo y el por qué haces las cosas. El porqué de cualquier organización siempre viene de las creencias del fundador de esa organización. Por lo tanto, el porqué de una empresa normalmente existe mucho antes de que exista la propia empresa, la propia organización. Es la causa de que esa empresa exista, porque una empresa al final también es un qué, es un medio, para es un, un resultado del porqué, que es algo que genera, que tiene, que posee en su interior. El creador, el fundador de la empresa, y ese fundador, ese creador o creadora de la empresa, ese eres tú. Un verdadero líder requiere de dos cosas. El liderazgo en general requiere de dos cosas. Una visión del mundo que todavía no existe. Una visión del mundo que quiere ser realizada pero que todavía no existe. Y lo segundo que requiere es de la habilidad para comunicarlo. Eso es la esencia del por qué. Saber que tienes una visión y saber comunicarla y crear entonces como resultado el cómo y el qué. El cómo será el equipo, la transferencia de datos que vas a hacer a las personas que se van a encargar de hacer la realidad. Y el qué va a ser al final el resultado, el producto. Pero el producto, recuerda, puede ser, cualquier cosa que tú quieras generar. El producto es un resultado del porqué. Por eso, si hoy tu producto es X y dentro de un año tu producto es Z, da igual. Si está alineado con el porqué, con la visión del mundo que tú tienes, entonces eres un verdadero líder y eres un verdadero líder que inspira. Eso es todo, señores. Hasta aquí hemos llegado con el resumen de La clave es el porqué de Simon Sinek. Un libro muy bonito, muy recomendable y que hace mucho pensar en la manera en que tenemos que organizarlos, en la manera que tenemos que crear las cosas, en a dónde queremos llegar, en saber el punto A en el que nos encontramos y saber definir el punto B al que queremos llegar, el establecer metas, el establecer destinos y el establecer qué es lo que va a ser para nosotros el éxito. Ser capaz de comunicarlo, ser capaz de transmitirlo, empieza por saber por qué quieres hacer las cosas. No puedo dejar de recomendar que para todos aquellos que no sepan cuál es su porqué, tengo un producto que se llama Mi Historia Esencial y no pretendo aquí venderlo porque sí, la verdad es que sí está muy asociado con todo eso que, que, que en lo que yo creo está muy asociado con lo que se comunica aquí en el libro y básicamente Mi Historia Esencial... Lo que haces ahondar mediante preguntas, mediante una especie de interrogatorio amigable en ti mismo para que busques dentro de ti el por qué haces las cosas y de esa manera seas capaz de, entendiéndote a ti, saber transmitir el por qué quieres hacer las cosas al resto de tu equipo, al resto del mundo, porque tus clientes tienen que saber el por qué tú haces las cosas. Eso lo puedes conseguir con mi producto, lo puedes conseguir con cualquier otro producto que se dedique a eso. Si no, léete este libro y espero que te pueda inspirar a hacerlo. Pero si necesitas ayuda, sabes que aquí me tienes y te puedo ayudar también en ese proceso de descubrimiento. Así es en Mi Historia Esencial y lo puedes encontrar ahí en la página adn10x.com, que es una página donde estamos poniendo cursos que estamos generando de temáticas diversas. Bueno, espero que te haya mucho gustado el libro. Te recomiendo eso. También te recomiendo que vayas a librosparaemprendedores.net barra 036 que es el, el, las notas del programa y ahí que vas a encontrar, pues vas a encontrar el resumen vas a poder escuchar este programa también de manera online, haciendo play ahí directamente, vas a poder ver el vídeo de Simon Cine que presentó en TEDx en el año 2009 y que es también lo mismo que nosotros estamos transmitiendo aquí en este resumen y recuerda, date de alta en Facebook, date de alta en Facebook en nuestra página Libros para Emprendedores la cuentas directamente si la buscas en Facebook y si no te apetece buscarlo vas a nuestra página web, allí vas a ver el link a Facebook en la parte izquierda de la pantalla, haces clic y ya vas a nuestra página y también si quieres participar en los retos para emprendedores que es nuestro grupo privado, gratuito en el que cada mes hacemos un nuevo reto y que el próximo mes de noviembre, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, vamos a escribir un libro nada más y nada menos, bueno, no uno vamos a escribir muchos, porque cada uno va a escribir un libro, bueno, el que quiera participar va a escribir un libro es un grupo gratuito en el que nos estamos motivando mutuamente a conseguir retos y a conseguir cosas más grandes en nuestra vida te invito también a que vayas si no sabes dónde, si no sabes buscar en Facebook, vete a la página libros para .net barra retos y eso te lleva directamente la, al grupo de retos para emprendedores. Te invito también a que te des de alta en la lista de correo. Ya hemos habilitado ya la lista de correo oficialmente con contenido premium gratuito que vas a recibir periódicamente y que creo que te va a encantar basado en todo lo que estamos hablando aquí últimamente. Basado en la creación de sistemas, en los puntos A y B, en el buscar el porqué de las cosas, todo eso lo estoy tratando también, lo voy a tratar en estos próximos días. Empieza ya una macroinvasión de, de correos electrónicos que espero que te ayuden mucho son de puro contenido y espero que te motiven a pasar a la acción porque eso realmente es de lo que se trata hablando de pasar a la acción, sabemos ya todos que hay una newsletter que libros para emprendedores tienen su propia newsletter, que se edita cada mes y que es un exitazo, este mes ha sido fantástico porque aparte del mes de octubre hemos sacado, he sacado el volumen el número 4 de la newsletter y es realmente un volumen porque son casi 50 páginas de información precisamente de cómo crear una empresa que te dé libertad y, y empiezas todo empieza todo siempre creándola con un porqué en mente todo eso lo puedes ver en este mundo en este microcosmos que es libros para emprendedores que ya no es solo un podcast sino que también es newsletter que tenemos un grupo de Facebook con 21 a 22 mil personas ya no sé ni cuántas hay que tenemos casi 3 mil personas en los grupos en el grupo de retos para emprendedores que tenemos 12 mil personas ya en la lista de correo en, en definitiva que somos una gran familia y que estamos aquí para compartir y que la mayoría de nuestro contenido es gratuito, ahí lo tienes para lo que necesites y bueno, pues hay contenidos que son un poco más premium, a lo mejor sí hay que pagar un poco, pero yo creo que el precio es muy justo y vale mucho la pena. Espero que te haya gustado mucho el programa, espero que te haya gustado mucho el episodio. Una última cosa, para todas aquellas personas que me escuchan desde Estados Unidos principalmente, me puse una meta y la quiero compartir aquí. Mira, no lo iba a comentar, pero lo, lo voy a compartir aquí. Lo estuve comentando con un podcaster de Estados Unidos en privado y es lo siguiente... Yo, hasta donde yo sé, no existe ningún podcast en español que haya conseguido llegar nunca a la lista de podcast top en iTunes, en Estados Unidos. Eh, desde luego, la lista general no, pero la lista a lo mejor de negocios o la lista de marketing y empresa, que es en la que nosotros estamos. Yo nunca he visto ningún podcast en español. Yo me he propuesto ser el que nuestro podcast, porque esto es algo nuestro, ya... Que nuestro podcast Libros para Emprendedores sea el primer podcast en español que conquiste en las listas de los 100 podcasts más escuchados en Estados Unidos. Me consta que estoy ya por descargas en esa lista, pero sin embargo no aparezco iTunes y en este caso Apple volvemos a hablar de Apple hoy es increíble Apple eh, maneja mucho el tema de las listas mediante las, eh, las opiniones que tú puedes dejar a través de iTunes entonces esto se lo pido a todas aquellas personas que me escuchen desde Estados Unidos que escuchen el podcast desde Estados Unidos y que tengan la posibilidad, el tiempo y que me quieran hacer el favor de ir a iTunes de Estados Unidos y valorar este programa valorar el episodio valorar lo que quieras en definitiva valorar el podcast para que haya pues muchas más eh, opiniones, muchas más puntos positivos eh, y que eso nos ayude a subir en esas listas es un sueño a lo mejor, a lo mejor es imposible porque directamente si es en español no aparece, no lo sé, espero que no sea así de todas maneras y me he puesto ese reto que antes de final de año podamos aparecer aunque sea en el puesto 99 o en el puesto 100, me da igual el tema es aparecer y eso si lo logramos va a ser un éxito un reto para todos y un éxito también de todos, lo dejo aquí el guante, ojalá todos nuestros eh, compañeros que están en Estados Unidos lo puedan hacer si tú no estás en Estados Unidos y quieres dejar una opinión y quieres dejar una valoración de 5 estrellas sobre todo, se agradece mucho más, bueno casi todas las que tenemos son de 5 estrellas la verdad, entonces estoy muy agradecido ya tenemos más de 200, no sé cuántas 200, 300, eh, así también es muy bienvenida porque nos ayuda a que en tu país también sigamos posicionándonos cada vez mejor y por lo tanto cada vez la familia sea más grande, más bonita y que salgamos más en la foto, eso me gustaría también mucho, entonces te dejo muchos encargos hoy, pero te dejo encargos que sean positivos y que sean de crecimiento para todos. Les mando un abrazo, un beso a todos. Nos vemos la próxima semana en otro libro para emprendedores. ¡Hasta luego!